0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, hoy es 5 de abril del 2022, eh, están ustedes viendo, ahorita van a ver, mejor dicho, una fotografía de la Ciudad de México, pero parece una escena de la película Los pájaros de Hitchcock, ya sé que no son pájaros, ahorita la, la van a, o algunos son pájaros, pero no sé por qué me recordó así la ominosidad de la película Los pájaros de Hitchcock. Si no la han visto las generaciones jóvenes, véanla. Es una gran, gran, gran película de mis favoritas de Hitchcock. Y como el mundo está ahorita como en una hora ominosa, eh, pues yo creo que viene, por eso la escogió Jaime Guerrero. Yo creo que es como revolución, pero pues a ver qué dice Jaime Guerrero. Bueno, yo soy Tere vale, les doy las buenas tardes a nombre de todos los rapidines y estamos listos para estar con ustedes durante la próxima hora para comentar pues todo lo que ha pasado, pues sobre todo en México, ¿verdad? Que ya con eso es bastantísimo porque la cosa anda bastante loca. Tenemos en este momento, ahorita les voy a decir, 28 grados centígrados de temperatura. Yo vengo de la calle y sí hace lo que te viene siendo la calor. Y otra vez, si tenía razón, la presidenta municipal, ya no me acuerdo de dónde era, de Acapulco, creo que sí, pues ya ven que la gente con la calor y el carbohidrato se pone loca, se pone enojona. Entonces, pues a lo mejor eso trae el señor presidente, la calor y el carbohidrato, ¿no? Entonces, bueno, 28 grados centígrados de temperatura. Y saludo a Jaime Guerrero. Jaime.
1: Hola, Tere. Pues mira, quien tiene que aclarar dónde es esta foto, pues tendría que ser Esencias, porque Esencias me la mandó junto con otras 3.000, 4.000 fotos y la estoy administrando porque además tengo fotografías de varias librerías y bibliotecas, eh, en fin, esta es una foto preciosa, puede ser que tenga razón, pero más bien, es que ahí veo Brasil, y creo, no sé si es un cine, el cine Brasil, este, y luego un anuncio de corona que está a la izquierda, Sí. y me da la impresión de que es el cruce, eh, una calle del centro, pero a lo mejor no, bueno, a ver quién la puede identificar, eh, los coches son una maravilla, son, sí. son una maravilla, sí. Y digo que debe ser una calle céntrica porque tú recordarás que yo, yo todavía me acuerdo que se podía estacionar uno en, en el centro, llegaba uno claro. con su coche y siempre había un lugarcito y ahí te estacionabas. No, ahora pues ni acercarte con tu coche al centro, ¿no? Pero bueno, yo le doy la bienvenida a Mónica Uribe, que nos va a dar el central del día de hoy. Hola, Mónica.
2: Hola, Moni. Bienvenidísima, como dice Jaime. Hola Jaime, Tere, ¿cómo están? Pues el santoral de hoy es muy interesante, hay dos santos que se me hacen interesantes, el primero es San Vicente Ferrer, santo dominico, predicador, nació en 1350 y murió más o menos por ahí de 1320 fue confesor de papas y convirtió a muchos judíos y musulmanes en la zona de Valencia, él era valenciano, pertenecía al reino de Aragón, este que los convirtió los convirtió al catolicismo. Y dicen que solo con mover el dedo índice así, hacía milagros. Y hay otros santos, pero hay una santa que se me hace muy interesante porque es de esas santas eh, muy sencillas pero, y locales, pero como con mucha ternura de Santa Catalina Tomás, que era una campesina mallorquina que vivió en el siglo XVI y que fue una monjita muy piadosita y que la santificaron bueno, buen, es, ese es todo el chiste de Santa Catalina Tomás, pero a mí siempre me ha caído como en ternura porque la, la maltrat era huérfana y las cuñadas la maltrataban. Mm, como ah, la cenicienta. Un poco, era como la cenicienta y era tan pobre, tan pobre que no tenía un rosario y para rezar el, rosaria, el rosario perdón, cogía eh, hojas de olivo y las iba deshojando con cada ave maría. Se me hace así como una historia tan tierna, así que, ay, pobrecita, no, ni para un rosario le daba. Entonces, sí, esos son los dos santos. de Oye, ¿y hay algún cuadro o algo para ver cómo era? Santa Catalina Tomás, sí, sí existen, porque es una santa del siglo XVI, muy ¿Era venerada. Buena? Era bonita, era una niña bonita, una mallorquina típica, una campesina mallorquina, okay. que sembraba olivos y arreaba ovejas.
0: Ay, esos trabajo es bueno.
2: Sí, los...
0: hay muchos, ¿eh? sobre todo uno que le gusta el arreo de la oveja.
2: Lo pero que... de abeja, pero de oveja, oveja, pues de oveja introductiva.
0: Oveja plasta.
2: Oveja plasta, sí, porque las de Catalina Tomás, pues sí, le sacaban la lana y, y ella llevaba sus ovejitas <risa> y aparte hacía aceite, porque la familia tenía huertas de olivos, hacían aceite. Y a ella le tocaba
0: plasar. Hacía aceite tres en uno. No, <risa> nada más era de vivo. <risa> <risa> ok. Pues Jaime, ¿ya oíste?
1: Estaba a punto de dormirme, perdón.
0: ¡Ay, bueno! ¡Qué horror! ¡Ay, qué <risa> simpático, <risa>
1: ¿verdad?
0: F sí, eh, tan lindo él. <risa>
1: este, bueno, entrando a cosas, dice la OMS que se detectó una nueva variante en Reino Unido, una nueva variante de COVID, que denominaron XE, como de una estación de radio. Pero no, es una variante que es 10 veces más rápida en el contagio. Los tomé nota. Y en China, pues están eh, preocupados, porque resulta que eh, pues se han detectado dos nuevas variantes, todavía no reciben nombre, pero parece que estas dos variantes son las causantes de que esté avanzando otra vez el número de contagiados. Ninguna de las tres subvariantes o variantes detectadas, ni la del Reino Unido ni la de China, dicen los expertos que hay que preocuparse porque parece ser que las vacunas protegen, pero pues siempre eh, pues es previsible que pueda pues eh, aumentar eh, el número de variantes y llegar a una variante que sea pues, más eh, mortífera, más agresiva, etc. Bueno, los datos del COVID. Ayer, 706 nuevos contagios subió con relación al lunes de la semana pasada y 12 personas fallecidas subió con relación al lunes de la semana pasada el número de fallecidos. Sí quiero decirles que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues no solamente le puso en la torre al presidente por el asunto de los 10 años, sino que también le quitó la posibilidad de ejercer de manera discrecional eh, los ahorros que se tengan en la administración pública federal. Ya ven que todos, todos los, sus amigos de, de las cámaras habían hecho una norma para que el presidente, todo lo que fuera ahorro, él decidiera dónde lo manda. ¿Sí? Y resulta que la oposición dijo, no, pues eso no es constitucional, porque entonces, ¿cuál es el papel de la Cámara de Diputados como pues, entidad eh, suprema en el manejo del presupuesto público? Y en efecto, la Suprema Corte le dio la razón a los opositores y eh, decretó que, y, y decidió que Andrés Manuel no puede decidir de manera discrecional sobre los ahorros que se generen. Es muy importante, ¿eh? es, es muy importante porque... Eh, el presidente le gusta hacer lo que quiera con el presupuesto. Ahora, van a tener que pasar por las cámaras. Y sí, pues la, en la Cámara de Diputados le van a aprobar porque tienen mayoría. Pero por lo menos digamos que funcionó la Suprema Corte como garante de esta norma constitucional. Bueno, y dice Agustín Carstens, ¿sí? que es gerente general del Banco de Pagos Internacionales BIS, que... Eh, pues nos preparemos porque las fuerzas detrás de la alta inflación podrían persistir durante algún tiempo, él dice que vamos a entrar en una etapa de alta inflación eh, en el mundo, entonces dice pues abróchense los cinturones, si sí les quiero decir que estaba oyendo un fragmento de Chumel Torres hoy eh, y dijo una cosa, refiriéndose a, al diputado Cuadri, dice Nunca, nunca sabremos realmente cuál es la cara del diputado Cuadri porque siempre sale disfrazado y entonces pasó el disfraz de Groucho Marx, este, en fin, es Chumel en acción. Pero bueno, a ver, el presidente habló largamente sobre la reforma eléctrica, ya saben que todos los que no estamos de acuerdo somos traidores a la patria, habló sobre la, la cuestión de los 10 años, de los 10 años que la Suprema Corte ayer derribó, habló sobre el Tren Maya y eh, pues Marcelo Ebrard, pobrecito, pues habló sobre su gira por Asia y ahí presumió, él está haciendo su luchita, quién sabe cómo le vaya, pero está haciendo su luchita. Pues ahí están los temas, dejo la palabra a Mónica Uribe.
2: Bueno, hay temas muy interesantes el día de hoy y sobre todo hoy es, es un día, una mañanera, que permitió mucho análisis. Simple y sencillamente porque el presidente está, está como más tenso y como que se ve más claramente por dónde anda, ¿no? Lo primero, lo primero es que sí se puede decir que está muy nervioso por lo que suceda con la, con la ley de, de, de la industria eléctrica, la LIE, que va a pasar en, 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 la, eh, perdón, en la Suprema Corte, el proyecto de Loretta Ortiz-Alf, eh, pues en realidad no lo van a aceptar, es poco probable. Es, la, la pregunta es si va a ser 5 eh, a 3 o cuántos, cuántas abstenciones, pero seguramente ese proyecto no va a pasar. Ahora, esto lo ha llevado nuevamente a la amenaza. Ayer amenazó, hoy también. El, eh, realmente lo que dijo el mentado Alito, el, el presidente nacional del PRI, verdaderamente lo, lo sacó de quicio, ¿no? Porque finalmente, pues, el alito dijo, pues, no vamos, no vamos con Morena, simple y sencillamente lo de la, la reforma eléctrica, no vamos con Morena. Y esto tiene que ver con dos cosas. Uno, el PRI ya sabe los costos que puede tener, sobre todo porque finalmente el PRI tiene un esprit de corps, un, una idea corporativa que es... Es fuerte, es fuerte. No se van a traicionar tan fríamente como en otros partidos, porque si alguna tradición tenía el PRI, era la lealtad de sus cuadros. Entonces sí se traicionan, pero se traicionan poquito. O se traicionan en cosas chiquitas, pero no las verdaderamente grandes. Y por supuesto tampoco van a traicionar a, finalmente a los expresidentes no los van a traicionar de esta manera, ¿no? Porque se deben uno al otro, al otro, al otro. Y a la mera hora es una cadena de intereses que no pueden romper. Entonces, sí es como absolutamente eh, poco sensible para alguien políticamente muy experimentado como López Obrador creer que el PRI iba a ser fácilmente sometido. Claro, todos tienen con la que les pisen. Eso, eso es real. Y el presidente lo sabe y está jugando por esa parte. Pero algo saben que se aventaron a decir esto. Y lo que algo saben, a mi juicio, tiene que ver con la reacción en Estados Unidos frente a todos los dislates de López Obrador. Hoy mismo envió una carta el diputado, bueno, el congresista Vincent González del onceavo distrito de Texas a Anthony Blinken y Alejandro Mallorcas, una carta a los dos, o sea, finalmente al secretario de Estado y al secretario de Seguridad Interna, pidiéndoles que hagan algo, porque finalmente, ¿qué le pasa al gobierno de México? Que siendo socios, el argumento es, a ver, es nuestro socio comercial, es uno de nuestros primeros socios comerciales, tenemos firmado un acuerdo de libre comercio, y salen con la embajada de López Obrador, que no que no se define claramente a favor de las democracias, y además en el Congreso ciertos diputados, si los nombras una lista, plantea esa lista de diputados, que obviamente está Fernández Noroña en la cabeza, ¿verdad? Y Alberto Araya, por supuesto, en donde dice, bueno, estos son los diputados que promovieron una una comisión de amistad que esto fue la nota de la semana pasada, una de las notas más importantes.
1: Tere. Me fui yo. Me fui yo, me salí yo, me salí yo, me salí yo. Tere. Eh, hola, creo que perdimos la señal. No sé si me están escuchando. Este... Estoy de nuevo. Ah, tú fuiste no, la que te, te, te volaste, es que ya no sabías, si era yo, Mónica.
2: Pues a mí de pronto se me desapareció el cuadro. Ah, pero bueno. bueno, ya estoy aquí. Adelante. Bueno, entonces aquí
1: y ya se volvió ahí Mónica, no sé qué pasa,
2: dentro del PRI que están presionando y que no les que no les está preocupando tanto la posición presidencial porque algo saben. Dos, los grupos de presión tradicionales y grupos de interés, sobre todo empresariales en materia eléctrica, están presionando para que no haya este cambio. Y aquí son los intereses de Estados Unidos y detrás están los europeos. O sea, no se puede decir que nada más es Estados Unidos o Canadá. Están los europeos atrás. Entonces, el presidente sí mostró su irritación y me llamó mucho la atención algo que, que es una hipótesis que he venido trabajando desde mucho tiempo, desde un, la publicación en 2012 de, un, de una revista El Cotidiano que yo coordiné, sobre Cedillo en la actualidad de 2012, y donde eh, varios autores yo detectamos una continuidad desde, desde Salinas, la última parte del, del gobierno de Salinas, hasta el gobierno de Calderón. Y llegamos a varias hipótesis importantes. Y una de ellas es que, eh, y esto es más que una hipótesis, quien inventa López Obrador para fastidiar a Madrazo, que era un dolor de cabeza, fue Ernesto Cedillo. Sin Ernesto Cedillo, el, el apoyo inicial de Ernesto Cedillo, dado... A López Obrador, López Obrador no hubiera crecido dentro del PRD. Entonces, es muy interesante que hoy se dedicara en un buen lapso a decir que, que finalmente eh, tanto Salinas como Cedillo fueron pésimos economistas que habían llevado muy mal la economía del país cuando, pues como sea, con todos los errores, que tuvieron muchos errores, también tuvieron aciertos finalmente, pues con ellos sí se crecía, y con López Obrador, pues estamos decreciendo de una manera absoluta y absurda, en fin, creo que aquí ya es clara la ruptura, fue el mensaje que mandó, a ver, Cedillo, si tú estás detrás de esta insurrección del PRI, te estoy exhibiendo frente a los mexicanos para que sepan que tú y Salinas, más tú que Salinas, ahora lo invirtió, a mi juicio, este, tienen la culpa de este, de este proyecto neoliberal y es gracias a ustedes que nosotros vinimos a salvarlos porque nosotros la 4T sobre todo con ese no es real que le fascina utilizar, nosotros sí tenemos la solución, ustedes hundieron al país, el país no creció, lo cual es una flagrante mentira entonces y esto cala, es, es el discurso que repite, repite, repite y que la gente se le está creyendo, eso me parece que explica mucho de los resultados en las encuestas como estábamos comentando ayer. Tere.
0: Pues miren, yo entre más pasan los días más me preocupo de lo que vimos el fin de semana. La violación de la ley ni un comentario del presidente de todo lo que ha pasado eh, y nada más pues eh, la perpetuación digamos de sus intereses y los problemas del país, pues, francamente, no le importan. Desde luego no podía faltar, siguiendo con la preocupación del fin de semana, la presencia del general Luis Crescencio, eh, pues, para informar que se habían distribuido vacunas. Ya ven que ellos también distribuyen vacunas dentro de sus múltiples actividades, 27, creo, pues los militares también distribuyen vacunas. Y siempre se las ingenia el presidente para que de un modo o del otro esté presente pues, algún militar que dé alguna información. ¿Por qué digo que entre más días pasan, más me preocupo? Porque miren, yo creo que la presencia del mero mero de la Guardia Nacional, del señor Bucio, que ayer lo comentábamos, pues también es un mensaje de aguas. O sea, así van a ser las cosas, nosotros vamos a violar todas las leyes para ganar como nosotros queramos y aparte con nosotros está el ejército. Entonces, este doble mensaje pues a mí me llena de miedo y de preocupación por el país. O sea, sí siento eh, pues que estamos en un momento ya realmente muy, muy complicado y en donde los militares pues están aprovechando una situación que a ellos les conviene mucho económicamente, pero pues que ya perdieron también el horizonte. Ellos deben de ser eh, pues digamos garantes de la soberanía de nuestro país y no digamos propagandistas del partido en el poder. Pero eso ya se perdió. Se cruzó Ahora sí que esa delgada línea roja a partir del fin de semana. Y bueno, el presidente insiste en que, volviendo al tema de la reforma eléctrica, de que ojalá ya haya priistas, dice que hasta también panistas, que no dejen el que, que el voto mayoritario los convenza. Él dice que muchos priistas y muchos panistas están a favor de su reforma eléctrica y que espera que a la mera hora sean independientes y voten pues como a él le conviene. Entonces sí, como decía Mónica, yo creo que sí fue un shock para él lo que dijo el señor Alito, Alejandro Moreno. Fíjense que tengo, eh, pero es totalmente instintivo y subjetivo, como que el, un mal presentimiento de que a la mera hora va a pasar algo con el PRI. No lo sé. Y justo por lo que decía Mónica también, porque hay mucha cola larga que les pueden pisar y quién sabe qué tanto presionen pues para que de alguna manera pudiera salir la famosa reforma eléctrica. Me llama la atención también, y yo no sé si tendrá alguna relación o no, que va a comentar, va a platicar el día de hoy López Obrador con el titular de Agricultura de Estados Unidos. Yo no sé si esto tiene también que ver con la reforma eléctrica. No sé cómo están viendo en Estados Unidos todos los movimientos que está haciendo el presidente. Ya ven que dijo que iba a hablar con Trudeau que iba a haber una reunión con agricultura de Estados Unidos este, y que luego iba a hablar con empresarios también de Nuevo León, si no recuerdo mal. No sé si todo esto es un paquete que tiene que ver pues, con la cantidad de problemas que tenemos en este momento con Estados Unidos, con el problema del agua, seguramente en, en Nuevo León. Y bueno, este, en fin... Eh, me parece que estamos viviendo un momento delicado. ¿Quién sabe Trudeau qué le va a decir al presidente? ¿Qué que va a opinar sobre la preocupante reforma eléctrica? Y para cerrar mi primer comentario, sí quiero decir que el presidente está pues, como muy eh, eh, preocupado, yo creo, porque tenga validez la famosa vacuna patria. Y ya ven que ya dijo que sean voluntarios, que dejen que les pongan la vacuna, que porque va a ser muy buena y que va a servir. Eh, en fin, eh, el presidente empujando. En fin, eso no me extraña porque pues, todos los políticos así le hacen, empujando su agenda. Pero a través de una serie de descalificaciones y de una polarización cada día más evidente y con ese apoyo eh, irrestricto de los militares a su gobierno, cosa que me preocupa enormemente. Jaime. Bueno,
1: cuatro cosas rápidas. Eh, primero, yo, yo no sé por qué seguimos suponiendo que el INE está en peligro. Yo creo que el INE ya está muerto, ¿eh? está. el INE ya está muerto en ya hay que llevarle flores porque... El domingo pasado, el sábado pasado, se rompió el orden constitucional y no pasó nada, absolutamente nada. Los medios de comunicación lo redujeron todo a una anécdota, la anécdota de que utilizaron aviones militares para hacer campaña, la anécdota de que estuvo el general Bucio en un evento partidario, ¿sí? siendo el jefe de la Guardia Nacional, y no pasó nada. No pasó nada, absolutamente nada. Sí, los artículos, miren, no, qué malos, ya están muertos, o sea, de veras. Y, y, y el INE declarando que sigue la revocación normalmente, a ¡ah, caray! O sea, de veras, o sea, llevémosles flores al INE y al tribunal, ya los perdimos. Y yo lo lamento mucho porque yo pensé que iban a ser más enérgicos, más claros, más fuertes. Que se les podían ir encima, ¿y qué? Que podían cortarles la cabeza ¿y qué? Hay peleas que vale la pena perder. Sí, pero esto de que el lunes llegó y no pasó absolutamente nada más que algunas notas y el presidente se mofó, el secretario de gobernación se mofó, la oposición se berrinchinó y no pasó absolutamente nada, de verdad, ¿Sí? Ya ni, 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 ni lo veamos. Miren, segundo comentario: la revocación, yo, yo estoy de acuerdo con la revocación, o sea, me parece bien las revocación. Ejercicios bien hechos bien eh, documentados, a mí me, me gustaría que hubiera revocación, que grupos de ciudadanos o de opositores dijeran oigan, ya no podemos con este presidente, vamos a hacer un ejercicio de revocación. Se juntan las firmas, se hacen argumentos en pro, se hacen argumentos en contra, se pasa en los medios de comunicación y que la gente vote. Pero hacer una revocación, una ley de revocación eh, a la medida para el emperador pues la verdad es que no se vale. Lo que estás haciendo es abusando de una figura que puede ser noble. Sí, sí la revocación debió haberse hecho, pero para el sexenio que viene, no para este. Y luego cambiar la ley antes, de, digo, cuando, cuando ya eran menos de 90 días y la Constitución prohíbe expresamente que se cambien las leyes electorales, ¿sí? eh, cuando ya faltan menos de 90 días para una elección, eso se rompió otra vez el orden constitucional. La revocación es un engaño. La revocación es una cortina de humo para no hablar de los problemas económicos tan fuertes que tenemos, para, para no hablar de los problemas de seguridad. Once asesinados en Zacatecas en tres días, once, once, con dos, dos operativos militares en Zacatecas con una cantidad de miles de soldados, marinos, este, boy scouts que mandó el presidente y no sirvió, no está sirviendo para nada. Con un gobernador que se encomienda a Dios, pero no sabe qué hacer con el poder y como Zacatecas hay otros casos. Tres, a ver, ya empezó en la Suprema Corte de Justicia la discusión de la LIE, de la ley de la industria eléctrica, que muchos dicen que es el plan B de los morenistas. Es decir, si no pasa la reforma constitucional, pasa eh, esto. Vamos a ver. Por lo pronto ya eh, está, está la Corte diseccionando la, la ley, la, la LIE. Está discutiendo parte por parte de las cosas que componen la LIE. Se discutió primero eh, el asunto de si debe ser considerado un derecho humano el derecho a la electricidad. Eh, pues hasta este momento... No, no he visto en los últimos 20 minutos, pero van seis en contra, tres a favor. ¿Sí? Es decir, hay seis ministros que dicen no, no estamos de acuerdo que sea considerada así. Eh, y tres que dicen no, sí estamos de acuerdo. Seis, tres. Pero no es la votación definitiva. Insisto, están viendo parte por parte. Ahora, yo no tengo duda que la mayor parte de los ministros van a votar en contra de la LIE. Eso, eso me queda claro. La pregunta que yo tengo es si van a ser ocho ministros los que voten en contra de la LIE. Porque si no son ocho ministros, sí, entonces la LIE va a ser legal. ¿Por qué? Porque se necesita una mayoría calificada en eh, pues el Pleno de la Suprema Corte de Justicia para que se derribe esta ley. Es decir, se necesitan ocho votos en contra, no cinco ni seis, si termina 7, 4, la ley se va a validar. Tiene que terminar 8, 3 o 9, 2, alguna cosa así. Lo ideal sería que fuera 11, ¿no? Pero no va a ser 11 porque me queda claro que la ministra Loretta Ortiz ya tomó su decisión. Sí, cuarto. Sí, yo no sé si el presidente tiene eh, bajo la manga y qué les haya ofrecido a diputados del PAN y del PRI o no el presidente, pero su partido, porque dicen que, pues piensen en Adolfo López Mateos, que si reviviera, pues le daría un infarto otra vez, ¿para qué lo quieren revivir si lo quieren matar de nuevo? De ver cómo los diputados periodistas votarían. Y así con esos ejemplos como de maestro de secundaria. Pero yo lo que quiero saber es si hay algo, si les está ofreciendo, dice Teresa que tiene un mal pálpito, este, sobre, sobre el PRI pues vamos a ver porque también hay rumores de que algunos de que Movimiento Ciudadano ha estado muy calladita en esta en, este, en esta cuestión no sabemos si anda ofreciendo Morena pues algo sí, candidaturas este, cargos, no, no sabemos pero yo lo que creo es que eh, hoy se preguntaba Serpientes y Escaleras este espacio en el Universal se preguntaba si cómo era que López Obrador insistía en pasar su reforma constitucional en materia eh, eléctrica, si todo indicaba que iba a perder. Y se preguntaba si eso era el Waterloo de López Obrador. No. Yo creo que eh, si pierde el presidente su reforma constitucional en materia eléctrica, lo va a utilizar como arma. Eh, política como arma electoral para decir, miren estos que son aliados, son traidores a la patria y lo vamos a tener todo el resto de 2022, todo el resto de 2023 todo el resto del 2024 diciendo eso que es eh, una lucha por la patria y les voy a decir una cosa, suena bien a cualquiera que se lo comente o suena a todo dar si a uno le dicen, oye, ¿a poco de veras es que las empresas eh, eléctricas privadas te van a ver la cara, te van a cobrar, etcétera. Y les voy a decir algo, eh. nuestra experiencia con las empresas privadas no es muy buena, no es muy buena, definitivamente no es muy Claro, con el Estado tampoco, pero la verdad es que somos consumidores muy malos. En Estados Unidos o en otros países organizan los consumidores y dicen no le vamos a comprar a este, vamos a atacar a este, vamos a dejar, etcétera. Aquí somos reteaguantadores, de veras retroaguantadores. Los bancos a veces, eh, eh, hasta hace unos años, daban un servicio de tercera. Muchos bancos lo siguen haciendo. Sí, a pesar de que uno va y les confía sus ahorros, pocos o muchos, le dan un servicio de tercera. Entonces, pues no. Los mexicanos estamos muy encantados con el sector privado, que digamos. ¿no? Entonces, en esta parte, si a, si a uno le dora la píldora, con la patria, con este, una, una empresa que es nuestra, con ese tipo de frases, la, mucha gente podría creerlo, si cualquiera que sea su lugar en la, en la sociedad, arriba, abajo, en medio, etc., lo puede creer, puede creer que es mejor aventurarse con una empresa que es nuestra, y nunca fue nuestra el PM, ni nunca fue nuestra CFE, pero... El discurso o la narrativa que puede utilizar el presidente si pierde su reforma eléctrica puede ser muy poderoso. Entonces, ¿que el presidente le tiene miedo a perder? No creo. ¿Que ese Waterloo del presidente? Tampoco lo creo. Creo que el presidente de una u otra forma va a utilizarlo como arma. Mónica. Oh, oh. Perdón, perdón, perdón. Sí, aquí se te había desconectado otra vez
2: no, 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 aquí estoy Este punto número uno eh, el, el ulti, la última frase de, de, de Jaime me parece muy cierta no es el Waterloo de López Obrador todavía no, no vemos su caída, ni, ni un punto de inflexión que, que esté ya acabando con él, al contrario lo estamos viendo eh, no, no precisamente ganando, sino agarrado del hierro candente aunque se queme, ahí está agarrado Digo, en algún momento va a caer porque esto es insostenible, pero y me refiero a caer, no que, que caiga y que haya una sonada, no, 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 o sea ya no va a poder contener el asunto por temas económicos básicamente por desabasto, por una serie de cosas que sí sus bases van a a, a tener dudas sobre la efectividad, ahora con otra, otra cosa con la que yo no estoy de acuerdo es que el sistema político mexicano es de tipo presidencial, es representativo y presidencial. Por lo tanto, los esquemas de, de elección directa, no, no votación para cargos, sino... Eh, las consultas populares en realidad no son ni parte de la cultura política ni son parte, teóricamente hablando, de un sistema presidencial. O sea, hay, es como querer ponerle eh, a un arpa, este, ponerle eh, pues un, un este, arco de un violín, ¿sí? O sea, es como muy forzado. A lo mejor para cuestiones locales muy pequeñas y concretas podría funcionar la consulta directa, pero es esto de un sí o un no, que es el referéndum, ya es para, para decisiones tomadas. Entonces, creo que ni siquiera hay una comprensión exacta de lo que quiere decir este, la democracia directa, y es una especie como de pues como de engrudo que le están tratando de poner al sistema y pues la verdad es que no va a operar y por, por esas dos razones básicas, no es propio y, y no hay la suficiente cultura ciudadana como para utilizar ese tipo de eh, pues de mecanismos de democracia directa desde una perspectiva ciudadana y no como está siendo utilizado ahora desde el gobierno es absurdo es absolutamente fuera fuera de cualquier lógica pero en fin me llamó la atención lo mismo que Jaime cuando empezó a decirles es que los panistas y los priistas son iguales si aparecieran si revivieran Cárdenas López Mateos y Gómez Morín pues la verdad estarían que se morirían porque ahora son iguales. A ver, señor, punto número uno. Todos salen de la misma matriz revolucionaria. López, López Mateos es bastante posterior. Que no mezcle peras de la cosecha 1970 con peras 1940. Bueno, es un poquito anterior, ¿no? Además, Cárdenas y Gómez Morín coincidieron en el tiempo por supuesto es la época donde Gómez Morín funda el PAN pero ya había fundado el Banco de México, o sea era gente de la misma élite que se cinde porque unos eran más fascistas en algunas cosas y otros eran más liberales que es la tendencia de Gómez Morín que era más liberal y los González Luna eran más fascistas dentro del PAN pero así como que fueran partidos ultras por supuesto que no y con el tiempo fueron más tendientes al centro. Hay cosas que se parecen, sí, pues sí, sí, se parecen, pero hay cosas que son muy diferentes y son muy diferentes desde el punto de vista ideológico. Sus bases ideológicas son distintas y que se sepan, no han renegado ni uno ni otro. Que están más, más centros, sí. Creo que sí transitaron al centro. Entonces, lo que nos está vendiendo es que ambos son neoporfiristas. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué son? Entonces, revuelve, hace un amasijo de conceptos y de ideas que la gente se va así como, pero este es un genio, este lo sabe todo. No, no sabe nada. De, de, de geometría política no sabe absolutamente nada. Hombre, sabe lo suficiente como para poder engañar a la gente con esto, pero es un engaño absoluto. Ahora, ¿qué es lo que.? Dos cosas me llamaron mucho la atención hoy. Primero, la bonita gira de Marcelo Ebrard. Marcelo se estuvo paseando por la India y por los países árabes. Esto tiene sus implicaciones. ¿Por qué? Porque los países árabes pues, son una lógica completamente distinta a la de Occidente y están pues, algunos como cercanos a Estados Unidos y otros cercanos a Rusia. Y Arabia Saudita le juega siempre las contras a Estados Unidos. Por ejemplo, ¿quiénes son los que financian ISIS y todo el terrorismo islámico? Pues Arabia Saudita camas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Marcelo Ebrard? Vinculándose a monarquías autoritarias, donde acaba de pasar, bueno, la historia de, de Paola Chetecat, la chica mexicana que casi la lapidan porque la violaron. <risa> es como de risa loca, ¿no? Y va este hombre, no porque debamos tener mala relación con los países árabes, al contrario, va a este a Qatar va a Emiratos, Arabia Saudita, o sea, fue a reunirse con, con todos estos países profundamente musulmanes y profundamente antidemocráticos. O sea, qué casualidad, ¿no? La India, un país sumamente complicado, con, con muchas crisis internas, muchas tensiones, y ahora, ¿qué creen? Que eso se me hace patético. ¿deconstruyeron la industria farmacéutica mexicana que importaba y exportaba y fabricaba medicamentos de buena calidad, por cierto? Y ahora vamos a importar los medicamentos de la India. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahora, los medicamentos de la India hay de todo. Hay cosas muy buenas, hay genéricos muy buenos que se podían producir en México si es que nos hubiera fastidiado la, a la industria nacional. Y hay otros que no son tan buenos. Ahora, hay una cosa que se ha venido descubierto con todas las cuestiones de, de avance en la genética. Ciertos medicamentos necesitan diferentes mediciones según el tipo de población. No es lo mismo la genética completamente asiática que la merindia. ¿Por qué? Porque hay diferencias gracias a la evolución y a la evolución aislada. Entonces, no es lo mismo eh, cierta, cierta sal dosificada de una manera, entonces estos van a ir a comprar medicamentos que están estandarizados para la India, no para México, y que en México se podían, se podían comprar y estaban estandarizados para el mexicano, para la media del mexicano. Entonces es patético que Marcelo Ebrard, que por cierto está muy calladito y no está enfrentado en este momento con nadie, eh, se haya ido de compras a Medio Oriente y a la India ahora nos presumieron un vuelo directo de Qatar al aeropuerto Felipe Ángeles la verdad es que qué patético, ya me imagino estos aviones, estas líneas aéreas que son súper elegantes, que tienen un excelente servicio y que los aeropuertos de, de toda la zona de la península Arábiga son una cosa esplendorosa salir, más bien llegar a que, que todos estos jeques lleguen al aeropuerto Felipe Ángeles, pues no sé si da pena ajena, risa o qué, pero así como que muchos mexicanos vuelen para allá pues no, digo más ahora porque van más negocios ustedes quieran, pero ¿pa para qué, o sea un vuelo directo de Qatar al Felipe Ángeles es como de risa loca verdadera, y aparte también tendrían que, que tener ciertas cuestiones de cuidado con los musulmanes que probablemente este aeropuerto no tenga. Entonces, como los los árabes, bueno, no los árabes, sino los musulmanes, no son como los occidentales en términos de when you are in Rome, do as Romans do. Son al revés, o sea, ellos quieren imponer sus costumbres al resto del mundo pues yo creo que tendrían ya que ir a, a este, ir haciendo algunos arreglillos al Felipe Ángeles por un vuelo que va a llegar de Qatar. Entonces, esto es patético. Y otra cosa que también me llamó la atención fue eh, lo de la vacuna Patria. Da la impresión, no lo sé, no lo sé, es algo que creo que es lógico pensar, que no se piensan comprar más va vacunas a Pfizer, a Merck, a Glaxo y a todos los grandes consorcios que tienen las grandes van, vacunas, Johnson Johnson, este, ¿qué, ¿qué les puedo decir, no? Sino que se piensa generar una vacuna que se llama Patria, que ya sabíamos que nos la habían presumido. Y este lópez Gatel pidió que la gente eh, pues participara en los ensayos clínicos. Híjole, está como duro, ¿no? Porque yo creo que primero tendrían como que explicar qué tipo de vacuna es. Y, y ver en grupos más pequeños qué tan bueno es, pero también deberían estar pensando ante la, las nuevas variantes de, de, de Omicron y de alta transmisibilidad, deberían estar pensando ya pues en una cuarta vacunación y no parecen moverse en ese sentido. Entonces, ¿qué pretenden hacer? No sé, pero eh, creo que por el camino que van, no le van a hacer muy bien. En fin, estaré. Miren,
0: yo creo que es muy extraño que cuando vino el señor eh, Kerry hace unos días a México no estuviera Marcelo Ebrard, que yo recuerde en ninguna visita de un representante tan importante como Kerry del eh, gobierno de Estados Unidos ha faltado el secretario de Relaciones Exteriores, sin embargo, pues se ve que mandaron al señor Ebrard a dar la vuelta o, o quién sabe por qué, o a lo mejor él mismo no quiso estar en el oso de esa reunión. o No entiendo, pero sí me parece muy revelador o al menos muy extraño que no haya estado Marcelo Ebrard en la reunión con Kerry. Luego lo de Qatar Airlines yo no sé si se enteraron, pero llegó a México, finalmente logró salir de Qatar una mujer, una economista, pues que denunció que era maltratada por su pareja, un, no no sé cómo se dice los de Qatar, creo que catarín o...
2: Catarita. No era catarí, no era, o sea, si estás hablando del caso de Paola Cat, sí. no era su pareja, era un amigo que intentó violarla. Exacto. Colombiano el cuate,
0: por cierto. Ok, bueno, pues esta mujer pues de, llega, denuncia al hombre que la trató de violar en su departamento y entonces se la llevan presa y termina que ella necesita pagar eh, una cantidad y 100 latigazos Híjole, yo no creo que un ser humano pueda sobrevivir a 100 latigazos. Me parece pues, una cosa terrible y aparte por una cosa que ella no tenía la culpa. O sea, es un gobierno represor, es un gobierno donde no hay derechos para las mujeres ni derechos humanos en general. Eh, pero bueno, pues yo creo que una de las misiones del de señor Ebrard como va a ser ahí el Mundial de Fútbol y también a nadie le importa que en ese tipo de países eh, pues haya eventos de este tamaño, porque en esta vida todo es dinero. Eh, bueno, esta mujer logró salir, dijo que yo oí una entrevista y dijo que pues que la embajadora allá pues que no la ayudó mucho, que digamos, que finalmente ayudó a través de la, no sé cómo se llama la organización, no sé si es la FIFA o el comité organizador allá del fútbol y logró salir de Qatar porque ya iban a cumplir la, la sentencia de darle 100 latigazos. Bueno, yo creo que Marcelo Ebrar en parte lo mandaron no solamente para poder terminar de desmantelar, como decía Mónica, la industria farmacéutica nacional y comprar todo lo que se pueda en India, independientemente de la calidad o no de los productos, de que lleguen a tiempo de que, imagínense, llevamos tres años y apenas andan en eso sino que además yo creo que le dijeron tienes que conseguir algún vuelo internacional a fuerzas porque ya ven que el de Venezuela que vino una vez ya se fue y ahora dicen pues que a lo mejor cada 15 días si es que hay alguien que quiera ir o venir de este país sudamericano que comienza a parecerse al de nosotros y bueno, eh, pues consiguió lo de Qatar Airlines, entonces pues me imagino que es una gran noticia, pero me parece muy preocupante lo de Qatar para las mujeres de México y del mundo. Y me pareció pues, terrible que a esta mujer, dice que aquí la cancillería le ayudó, eh, tanto el canciller como Marta Delgado, pero que allá... El, la embajadora y la gente del consulado y demás, pues que no hicieron mucho se la llevaron presa, luego medio la soltaron y tuvo que ser los organizadores del mundial los que la ayudaron a poder salir de Qatar, si no a lo mejor pues hubiera muerto esta chava, si el latigazo se dice fácil, pero pueden ocasionarte una lesión terrible, pulmonar eh, en la columna vertebral, en la médula, en los nervios que salen de la columna vertebral, pues muy seria. Y bueno, pues así son las cosas en Qatar, ¿verdad? Pero es con el tipo de países en donde se encuentra afinidad, diálogo, comprensión, etcétera. y otro eh, tema que me parece de, de la mayor importancia es esto que dijo el presidente, pues para polarizar aún más, que es ya se va a saber quién es quién. Los que van a ir a votar, pues son los buenos, los demócratas, los ta, ta, ta. Y los que no vayan a ir a votar el domingo 10 de abril, pues ya saben, ustedes son los conservadores, los que no quieren el bien de los pobres. Una cosa interesante es que la señora Sheinbaum anuncia hoy que va a haber una marcha el miércoles en apoyo a la reforma eléctrica. O sea, todo esta reforma eléctrica, revocación de mandato, destruir el INE, es como un una gran, este, digamos, un gran paquete de cosas pues que le interesan al presidente y que todas yo creo que van a tener su culminación en esta semana y en parte de la semana entrante para llegar al momento de la aclamación suprema en donde todos digan vayan muchos o vayan pocos que, este, pues, que él es maravilloso y que todo el mundo lo que quiere es que permanezca. Yo no estoy de acuerdo con el procedimiento, quiero decir, porque si un señor fue electo para estar eh, durante determinado periodo en su cargo, yo creo que ese señor debe determinar, el señor López Obrador, hasta el primero de septiembre de 2024. Y creo que si se quisiera que un presidente por crímenes de lesa humanidad, por corrupción o por lo que sea, se fuera, pues yo creo que para eso estaría el mecanismo del juicio político. Claro, ahorita pues, los tres poderes están muy debilitados porque el presidente con un método de sustitución hormiga o a través de la elección, pues ha logrado pues, prácticamente controlarlo todo. Pero yo no creo en eso de la revocación, creo que ni está preparada la gente que ni entiende bien bien el tema, que le, Digo, ahorita estaba yo platicando con una persona que vive en Iztapalapa. Si ustedes viven en Iztapalapa, confírmenmelo. Ella es de toda mi confianza, pero me decía que Iztapalapa está verdaderamente saturada de anuncios, de quieres que sigan las vacunas gratis, vota en la revocación a favor de que se quede el presidente. Y, y mentiras así. ¿Quieres que continúe tu mensualidad o tu pensión de adulto mayor? Vota porque se quede el presidente. Y La gente no, no entiende bien de qué se trata el asunto. porque no le importa? ¿Por qué? ¿Y por qué no le importa? Pues porque todo está muy difícil. Y ahorita lo que quieren es que les alcance pues, para poder vivir. Y si les dices que si no votan por ese señor, les van a quitar la pensión. Pues la gente dice, ay, no, que se quede que se quede el caudillo, que por favor nos siga iluminando con su bondad y generosidad. Entonces, yo creo que es muy mala combinación la falta de interés ciudadano, en algunas personas la ignorancia, en otras el desinterés, y en otra la manipulación por parte del de partido en el poder, del presidente, en fin, y de todo el gabinete, pues para decir... Aquí vamos con todo, con los militares violando todas las leyes que sea posible y háganle como quieran, porque aquí llegamos y aquí nos vamos a quedar. Entonces me parece que es un momento especialmente, pero muy especialmente difícil para México. Jaime.
1: Bueno, rápido, varias cosas. Este. Hoy, hoy me acordé de Perdidos en el espacio aquella serie eh, espantosa de los sesentas.
0: Buenísima.
1: Llegaba un momento importante de repente decía, Venía la música así ta 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 y entonces se suspendía y te decía este la próxima semana en el mismo canal y a la misma hora eh, que era <risa> sa, sa, same time same channel no algo así y entonces así me pareció cuando estaba yo monitoreando la pues ahora sí que a la tremenda corte, a la tremenda corte mexicana, porque en el momento cumbre, dijo el presidente de la Suprema, pues que mejor el jueves terminaban con la conversación, que ya le estaban tomando sabor y que nos veíamos el jueves. Entonces dije, Uta, este es como un episodio de Perdidos en el Espacio, Sí, la misma hora por el mismo canal. Este, y entonces que me da a mí el pálpito que le dio Teresa hace rato y dije, órale, ¿por qué habrán suspendido? Resulta que lo que estaban discutiendo en ese momento, pues iba perdiendo como mucho más clara la posición de Loreta Ortiz, ¿sí? Estaban hablando del despacho de energía eléctrica, como ustedes saben la, eh, pues la actual legislatura dice que primero se debe despachar la energía más barata ¿Cuál es la energía más barata? La de los privados. Y eh, la LIE, la LIE, esta cosa que mandó López Obrador, dice que primero se debe despachar la energía producida por la Comisión Federal de Electricidad. Sea sucia, cara, mala, así se debe despachar primero. Estaban en esas cuando llegó la música de Perdidos en el Espacio y entonces este, se van a ver con Billy Muni el jueves para ver si sigue la, la sesión. Eh, segunda cosa a ver, nomás una aclaración no, no eh, Ebrard no dijo que se había conseguido un vuelo no, 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 dijo que había la posibilidad de que se consiguiera un vuelo sí, o sea el, 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 el vuelo de esta eh, aerolínea catarí que supuestamente iba, pero no dijo que se había conseguido, dijo que había la posibilidad y yo como Mónica pues ahora sí que me río me río de esa posibilidad, porque ¿a dónde? ¿A poco van a llegar a ese aeropuerto de, de, de Cuarta los aviones portentosos con, con este, baños de, de cosas de oro? Pues déjenme decirles que, pues qué bajón, ¿eh? se, se, se van a desprestigiar si llegan ahí, pero pues quién sabe, ¿sí? Yo, yo sí creo que la revocación puede ser un buen mecanismo, pero insisto... No para este sexenio, porque en efecto a este presidente, para malo o para bien, está contratado por seis años. El problema con este presidente es que no hace su chamba, ese es el problema. Pero yo sí creo que la revocación podría instrumentarse, insisto, para el siguiente sexenio. creo que la gente, yo no voy a votar, me parece que eso es hacerle el juego, pero pues, yo respeto a la gente que dice, no, es que hay que manifestarse, me, me parece un poco tierno. Eso, ¿no? Que digan, para que sepa López Obrador mi voto, entonces ahí va, López Obrador va a sacar, y dice, mira, aquí Juan Pérez dice que, que me desaprueba. Bueno, en fin, cada quien, pero pueden ir sin problema. Yo no estoy de acuerdo con que la gente no entiende nada. Yo creo que la gente no le importa este mecanismo de revocación porque, insisto, la oposición, las oposiciones no hemos sabido transmitir los mensajes de manera más amplia y de manera pues como más, eh, más clara. ¿Por qué creer en una oposición que en efecto también garantizó la impunidad? Por lo menos este presidente endulza los oídos con la, con la palabra pueblo, con la palabra justicia. Sí, es el, es el, viejo, el viejo hábito de los presidentes periodistas de los años 50 y 60, pero parece que... que, que que de veras, algunos son muy adictos a eso, pero bueno, insisto, yo no voy a votar, me parece que es una cortina de humo para no discutir los problemas. Y cuatro, eh, cuatro eh, lo que dice Claudia Sheinbaum, miren, la marcha del domingo fue una marcha chiquita, bonita, modosita, sí. Le dije yo comentarios, decía, es que era una marcha de este, gente racista. Yo decía, ah, caray, yo no oí nada racista al respecto. Y además, yo, nada, nada, ni una sola palabra racista. Y yo me pregunto, ¿qué es más racista que decir que los pobres son como mascotas? Y resulta que eso lo dijo el presidente de la República. Dos veces lo ha dicho, hasta los argentinos ya tienen memes y chistes sobre eso, ¿sí? Que, que estos fifís que hicieron la marcha viven como, como reyes. No, como reyes el señor que vive en Palacio, ¿eh? Ese sí vive como rey, etc. Pero miren, me queda clara una cosa. Esta, este grupo eh, que sigue a López Obrador fingió, y lo digo con todas las palabras y todas las letras, fingió que creía en la democracia. Fingió que creía en la ley para aprovecharse de la ley. Fingió que se apegaba a las normas democráticas para cuando llegar romper todo. Yo, yo sé que no son comunistas, pero me recordó un poco a Lenin. Lenin decía que había que usar los marcos de la, de la democracia burguesa para hacerse del poder y entonces darle la madre a los burgueses. Eso es lo que decía, digo, lo decía con, con más frases, más elegantes, bueno, no mucho más elegantes, porque hasta eso que Lenin era un escritor bastante elemental, Sí, eh, Dios me libre de los ataques de los leninistas, creo que todavía hay por ahí algunos, pero bueno. Era un escritor bastante elemental, y entonces lo que decía Lenin era, miren, fijan ustedes que juegan con estas reglas y cuando lleguen les damos el actor. Ok, así, así era. Y bueno, así fue. En, en fin, esa es la norma, esa es la norma. Y parece que la norma la, 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 la compartían con Obregón y Calles. Fijamos que somos una democracia para que cuando lleguemos al poder no nos salgamos del poder. Esa es la norma de López Obrador y sus seguidores. Quinto, los 10 años me dio mucho gusto que la Suprema Corte eh, considerara, y esa fue la palabra, aberrante, aberrante la eh, decisión de prohibir que por 10 años eh, se empleara en la iniciativa privada alguien contratado que había pasado por el gobierno federal. Me pareció perfecto porque pues, la gente necesita comer de algo. ¿Que nos, los mexicanos nos ofendieron porque contrataron a Cedillo los ferrocarriles? Pues a mí no me ofendió, ¿eh? ni me ofendió. ¿Que nos sentimos ofendidos porque este, a Calderón lo contrató Iberdrola? Tampoco me ofendió. No, lo que habría que investigar es si cuando eran presidentes beneficiaron a esas empresas. Y si las beneficiaron, hay que ver si procede legalmente. Por lo demás, las ofensas me tienen sin cuidado. Lo que, lo que hay que ver es que los funcionarios, mientras sean funcionarios, no beneficien a las empresas. Pero una vez que se pasen, y de acuerdo a la ley, que es un año o dos años, no, no recuerdo, a lo mejor Mónica se acuerda, en donde no se puede uno contratar en la iniciativa privada vinculada al encargo que uno tenía. Ojo, si uno estaba en, el, en energía eléctrica, pues no se puede contratar menos de un año eh, después en una empresa eh, eh, de electricidad. Pero si es una empresa que se dedica a hacer llantas, pues uno puede contratarse libremente. Y último, eh, lo del Tren Maya. Lo del Tren Maya. El presidente está teniendo problemas porque hay algunos terrenos cuyos dueños no quieren vender. Y, se lo, y le dicen, oye, maestro, tú pues sabes que te lo voy a vender, pero más caro. Y entonces el presidente hoy, sí, ahora sí que en cadena nacional, cualquier cosa que signifique, los amenazó, ¿eh? Los amenazó y tampoco pasó nada. Dijo que tienen que aceptar los evaluos que el gobierno hizo. olas que tienen que aceptar. Y que si quieren hacer negocios, con él no es así. Y que si, y que si la juegan, de todas maneras, se va a quedar con los terrenos. Ahí está. Dice que son como el 10% del tramo, de los tramos de, 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 del, del Tren mayo. Dicen que nada más es el 10%. Bueno, entonces, pues ya los dueños sabrán si ¿sí? le quieren jalar los bigotes al tigre, que por lo visto es un tigre, pues que no reconoce jaulas, ni leyes, ni límites, ni nada. Y ya, ya terminé yo. Mónica, no sé si quieras agregar algo.
2: Pues solamente que esta situación de aquí hasta el domingo vamos a tener a un presidente más estridente vamos a tener pues como una un, a los de Morena más enfáticos a un que por cierto creo que ayer al decir el presidente que Adán Augusto no es el tapado pues ya lo puso en la línea del tapado creo que Claudia Sheinman poco a poco se va difuminando como posibilidad y vamos a ver qué pasa con Ever. A mí me llamó mucho la atención esta esta gira a los Emiratos por diferentes razones, pero yo creo que está tejiendo muchas alianzas externas y esas alianzas externas yo creo que significan dinero para una campaña que se prevé dura porque en términos de de lo tendencial, creo que Marcelo no es la primera opción de López Obrador. Y que eh, se va a candidatear por algún otro partido. Creo, tengo esa sospecha, y está tratando de hacer como el cochinito fuera de México para, este, para cumplir su sueño, que es ser presidente, finalmente. Y López Obrador, pues se la va a hacer medio difícil, pero al final puede ser que lo apoye, etcétera. Está interesante el escenario, son tiempos interesantes, aunque difíciles para vivir. Tere.
0: No, pues yo ah, ya no, tengo un comentario. Yo ya tengo pues, una enorme preocupación. Les quiero recomendar que vean Atípical. Eh, estuvimos ahí a las 11 de la mañana en vivo en Atípical TV. Eh, estuvimos con Luis Carlos Ugalde, exdirector del Instituto Federal Electoral, en aquella época así se llamaba y con otro académico destacado, experto en temas electorales, el doctor Arturo Espinosa. De veras, no? oh, se, en serio se los recomiendo. Si queremos entender todo este, desde el punto de vista de los expertos, qué dicen de la revocación de mandato, si está escrito que el INE va a desaparecer o lo va a engullir, digamos, con sus tentáculos, la Cuarta Transformación, yo creo que debemos de ver este programa y entenderle bien bien todo lo que esto significa y lo que representa para la democracia en México. <coughs> Perdón, entonces de veras se los recomiendo, está ya ahorita subido en Atípical TV y pues, ojalá lo vean a mí, me interesó muchísimo la plática con estos dos expertos, se me hizo muy interesante conocer su punto de vista, desde el punto de vista primero de un hombre que ya fue consejero presidente del INE y en una época también súper turbulenta, y del doctor Espinoza, pues que es un experto en temas electorales. Entonces se los recomiendo mucho en atípica TV. Ahí estamos como todos los martes a las 11 de la mañana. Jaime.
1: Una nota de última hora. Eh, ayer presentó PRI-PAN-PRD, presentaron este, los 12 mandamientos de su propuesta eléctrica, eh, no es una propuesta sino son 12 de como 12 ejes, y, yo, y acaba de anunciar el diputado Ignacio Mier de Morena, es el líder de Morena en la Cámara de Diputados, que el jueves, eh, o sea pasado mañana, van a incorporar a seis de las propuestas de PRI-PAN-PRD eh, a su a su iniciativa presidencial para ver si ya este, pues votan con ellos y todo se vuelve miel sobre, sobre este Miren, como yo no creo en los cuentos de hadas, pues yo creo que van a, a escoger las seis más las seis propuestas más chavacanas y con eso van a tratar de romper la alianza. Ojo con eso. Así que no es que Teresa alucine y vea sospechosismos donde los hay, es que los hay. Como dice Mel Gibson en el informe pelícano, le dice, oye, tú eres paranoico. Sí, pero no significa que no tenga razón. ¿No? Así que. Exacto. Así que. Pero dice Maribel Pineda, recados, me preocupas, Jaime, el INE no puede estar muerto. Pues si no está muerto, yo esperaría que el INE dijera algo muy fuerte sobre lo que pasó el sábado y el domingo o sea, pidiera realmente la renuncia de, de Adán Augusto ¿sí? eh, yo esperaría que hubiera sanciones muy fuertes de parte del INE y del Tribunal Electoral y yo esperaría que se anulara esa, ese voto llamado revocación ¿sí? si no hay algo que diga el INE pues, yo, perdón Maribel pero pues yo empezaría a comprar flores. Lupis Vila dice, desde las firmas falsas, la farsa de la vocación debió determinar Rara esencias de mujer. La foto es del centro de la Ciudad de México por los cincuentas. ¿Será la calle de niño perdido? Pues yo creo que puede ser la calle de niño perdido. Tío Martínez, no estoy de acuerdo contigo, Jaime. Estás muy catastrofista. y entonces ¿qué estamos aquí. No, pues la lucha sigue, como, como dirían, ¿no? O sea, no... Pues, o sea, no es que esté muy catastrofista. Yo estoy seguro que mis compañeras no están de acuerdo conmigo, pero sí creo que eh, eh, el INE tiene que, eh, eh, que decir algo sobre la ruptura del orden constitucional que pasó el sábado y el domingo. ¿no? Mr. Berume, yo también platicaba eso con mis hijos. El INE está muerto. Sinceramente no sirve ya para nada. No hace nada, no dice nada y no defiende nada. Es una verdadera pena. Luego dicen que yo soy catastrofista, pero bueno. Náufrago con contenido. El INE es hoy objetivo del animal de Palacio porque nunca aplicó las multas y medidas para impedir que corruptos y criminales llegaran al poder como el mismo doble K. Yo les voy a decir una cosa. Yo creo que el presidente era inelegible como candidato. Inelegible. ¿Por qué? Pues porque hizo campaña desde 2006. Desde 2005 hizo campaña. Entonces hizo campaña 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oigan, pues eso, eh, eh, eso, eso lo hacía inelegible y no lo paró el INE. Bueno, Cota, Gerardo, Carranza, Trujillo. Jaime, con esa excepción que haces de cómo será el mensaje de Ablo si no gana su reforma eléctrica, si tú fueras oposición, ¿cómo lo manejarías? ¿Cómo sería tu respuesta? Miren, yo creo que hay que derrotar la reforma eléctrica. Y una vez que se derrote, hay que hacer una campaña muy fuerte, ¿sí? demostrando por qué es mejor una reforma eléctrica en donde participe claramente eh, eh, la iniciativa privada. Sí creo que hay que meter en cintura a la iniciativa privada, pero no hay que sacarlo de, de, de la reforma. El problema es que muchas veces se hicieron reformas adecuadas, pero nunca se explicaron nunca se difundieron, nunca, nunca hicieron que la gente hiciera suyas. ¿sí? Tenemos una democracia que nos es como algo que es de las instituciones y no es de las instituciones. Eh, Julio Pulión, estamos un William Wallace como el Corazón Valiente, ahí lo pongo de ejemplo, las traiciones y los arreglos en lo oscurito, algo similar pasa aquí, jejeje, pero sin kilt, ¿verdad? O hay que ponerse kilt. Este, Silvia Muñoz pues nada más vean la Ciudad de México se ha doñado de la capital desde que llegó el PRD y son los mismos, hay un cangurito y un, y un grillo que saltaron a Morena, quien hace pensar que van a soltar la grande, son capaces de cualquier cosa gracias ahí Sánchez de no tenemos que dejar de lado que los principales autores de esta consulta serán los narcos y también las elecciones que vienen enseguida, Allá le urge al, eh, el corredor del Golfo igual al Pacífico que por cierto yo, yo digo, no, no, no sé pero hay un video que está circulando de un supuesto ayudante de Carmona, de un empresario llamado Carmona, que estaba ligado supuestamente a actividades ilegales. Y dice el video, dice el video, no sé si Tere o Mónica lo vieron. No,
0: viven. yo no lo he visto.
1: Bueno, dice el video que este hombre fue ayudante de Carmona, difunto, estaba asesinado, que él vio cuando Carmona le daba eh, pues eh, maletas llenas de dinero a Mario Delgado él dice, Válgame Dios él, él dice que actualmente él está como testigo protegido en Estados Unidos y que varios de sus compañeros están allá no estoy diciendo que sea real solamente estoy diciendo que eso es lo que dice el video, eh, pueden ustedes creerlo, pueden ustedes no creerlo pero si ustedes son tan inocentes que creen que, la, que, el, que, el, que el narco no está jugando en las
0: elecciones, pues... Claro que no está jugando. Claro. Pero
2: desde hace mucho tiempo está jugando en las elecciones, más de lo que pensé, de lo que lo pensamos. Y en elecciones locales se empezó a infiltrar poco a poco hasta que ya llegó a, a, las, a la elección nacional, claramente en 2018. Es clarísimo.
1: Javier Collantes, el doble K nos quiere aislar de los países desarrollados y nos acerca a las dictaduras. Eh, FTH, hola rapidia, yo los admiro y los respeto, a estas alturas tenemos que ser realistas, se creó un monstruo, la 4T y Obrador como líder, ahora se necesita un mecanismo para derribarlos, ¿cómo hacerlo? Pues hacer campaña para el tumbo al 2024. Así es. Gracias, ah, R, buenas tardes, llegamos. No otra. Pero presente, se destruyó la industria farmacéutica en México por el bien del pueblo. Eso sin mostrar pruebas ni enjuiciar a posibles culpables. En efecto, siempre hay corrupción y nunca hay culpables. Guadalupe, es, él, es muy extraño lo que hizo Marcelo Ebrard. Eso suena a terrorismo llevar a sus individuos a Estados Unidos e incluso a otros países de Europa. No, 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 no. yo creo que mandaron de paseo a, a Marcelo para que se, se entretuviera y no estuviera... Este, en las negociaciones de adultos, ¿eh? o sea, perdón que lo diga de esa forma, pero pues la, John Kerry vino a hacer una negociación. Yo, yo les voy a decir una cosa, creo que no no sé si tú lo dijiste, Tere, pero me parece que era imprescindible. Claro. Claro. Yo hice una negociación con John Kerry. ¿Sí? Yo
0: lo dije. Qué y, raro que no está el hombre, ¿no?
1: Y hasta pa, con eso de que nos fuimos a Qatar a, a, a ver si teníamos este lugar en, en el mundial. Pues, perdón, a ver si nos conseguimos un vuelo, pues, perdón, pero eso no suena más importante que esto. Sí, creo que lo mandaron fuera. A ver,
2: lo sí. mandaron a ver si ya había puesto la marrana, literal. Ándale, ándale.
1: Eh, María Ortiz, todos los mexicanos que vengan yo debería revisar las leyes y reglas del lugar porque se pueden meter en un problemón, cierto, muy cierto. Buen consejo, María. Eh, y que por cierto que somos el, el, el país de América Latina que más gente va a llevar ¿eh? Teresa Naya la vacuna patria no es mexicana, realmente es una maquila es decir, desarrollada en Estados Unidos cierto, ahora pues es la vacuna que nos van a poner eh, si, si es este hay una cuarta dosis ¿eh? bueno, ya, ya en la mañana me dijeron pues yo no la voy a poner ¿no? pues no sé, pero lo que sí sé es que si no permiten que haya vacunas privadas en fin, Belinda Ortega, pobre Zapata pero que no se olvide que Zapata rompió con Madero por no cumplir sus compromisos con quienes lo llevaron al poder, me suena familiar la historia habla para quien sabe escuchar, dice Belinda Rocío K, partida, ¿qué clase tan tuya Jaime y Mónica llenos de pesimismo que si votas gana el doble K sino también, que están comprándolo al PRI o al PAN, sí. o sea, a donde nos vamos nos lleva la chingada pues
2: es realismo puro, ¿eh? la verdad no, no es pesimismo, es realismo pues sí, pues desafortunadamente. Yo solamente
1: soy eh, responsable de lo que yo haga, ¿eh? Y yo no me gusta esos juegos, no me gustan esos coqueteos, nomás lo estoy diciendo. Ojalá que me equivoque y ojalá que Teresa se equivoque también.
0: Ay, sí. Y
1: el PRI diga, ¿saben que Pues ya nos cansó este tipo. Miren, hay una presión fundamental sobre López, sobre Morena, sobre el PRI, sobre el PAN sobre el PRD y sobre la Suprema Corte, Estados Unidos. Estados Unidos es una presión fundamental. ¿sí? Y yo creo que cuando los ministros voten, sí, van a estar viendo la Constitución, pero también van a estar pensando que a lo mejor, a la larga pesa más Estados Unidos que eh, eh, el presidente. Arturo Rojas, en Sonora no se espera una quinta ola de contagios por covid tras Semana Santa, subsecretaria de Salud del Estado, como digna aprendiz de Gatel. Sí. Marta Treviño, Tere, hay que informarse muy bien, no recuerdo quién dio la explicación, análisis de su caso, repito, ella aceptó vivir allá y se declaró musulmana, por eso al aceptar eso ella se
2: rige por el régimen musulmán. Oye, esa me historia, me... sí me la sé, se las voy a contar por qué porque la mamá de esta chica es muy amiga de una amiga mía, de una íntima amiga mía, y el papá fue mi compañero en la carrera, en ciencias políticas. Yo decía, Eric Shetekat, es el papá de esta niña. Bueno, esta niña, desde joven, se interesó por el Islam y se convirtió al Islam. No viene de una familia islámica, no, por, por el estilo, se convirtió al Islam y se casó con un jordano y se fue a vivir a Inglaterra se aburrió del Jordano, el Jordano se aburrió de ella, se divorciaron, ella se regresó a México y siguió con la onda de querer regresar. Ella estudió en Inglaterra y después fue a dar a Jordania y regresó a México, más o menos por ahí va la historia. El caso es que su, su trabajo soñado era precisamente el de la organización de la FIFA. Estaba en su casa... Llegó este colombiano a tocarle la puerta. Ella le abre la puerta porque eran amigos, digo, amigos latinos, y trató de violarla. Ella este, logró medio zafarse, sí le pegó, sí la golpeó. Y se le ocurre hablar a la embajada y preguntar, ¿denuncio o no denuncio? Y en la embajada le dijeron, claro, denuncia, pero nunca se percataron de que ella era musulmana y además de que finalmente este, el país, al saber que era musulmana, no le iban a tratar como occidental, sino como musulmana. Este fue el error del consejero, del cónsul y del consejero. Creo que ahí estuvo la bolita porque no estaba la embajadora. Entonces va a denuncia y le dicen: Oye, pues tienes una opción jurídica muy fácil, cásate con el individuo, porque la FIC prevé que en caso de violación casarse con el violador pues ya se acaba el delito y ella dijo Nel, ah, pues entonces te aplicamos la ley musulmana y el otro este, fue percibido, pero como ella se negó él se fue libre a Colombia entonces el, el, el consejo de esta empresa para la que ella trabajaba que es la, el comité organizador le dijeron pues pélate a México pero ya había llegado su mamá la mamá la, la la alcanza en Qatar y luego las dos regresan a México entonces ella ni la tocaron ni nada porque finalmente este, pues alcanzó a escaparse con la mamá, bueno el caso es que en México estuvieron peleando por ver a Ebrard y les costó mucho trabajo en que le dieran la cita pero al final ya le hicieron caso y a la mera hora lo que ella quería era regresar porque era su trabajo soñado, ella quería regresar a Qatar y al final pues sí regresó a Qatar esa es la historia, es toda la historia. Mira, pero yo quiero
0: sí. decir algo más allá de eso. Si sí, yo entiendo que hay personas que son musulmanas o católicas o cristianas o judías o no sé, pero yo creo que hay algo que está por encima de todo, que son los derechos humanos. No puede ser que a una persona, sea de donde sea, viva donde sea, y sea de la religión que sea, a estas alturas, cuando hay una declaratoria de derechos humanos, donde todos los países o muchos países firmaron, vivamos una situación donde a una mujer se le castiga por lo que sea, con cien latigazos. Es algo que me parece, para mí, insuperable y no me importa si ella es de Qatar de Nigeria, de Costa Rica o de Alaska, o sea, me da igual, lo que me parece es que es algo que no debemos de tolerar las mujeres y sobre todo en un rollo tan, tan mal manejado como lo manejaron, entonces a mí sí me subleva, me indigna y que andemos ahí, este, pues tratando de amistarnos con, con esas personas, en fin. Pero el... yo sé que por encima de todo, por encima de los derechos humanos está la lana. Eso es lo que mueve el mundo, de veras. No hay principios, no hay respeto, no hay valores, en serio. ¿Cómo a una mujer la van a condenar a cien latigazos? Es como la lapidación. ¿Qué es eso? Okay. Gabriela de la Fuente,
1: dice, hay una entrevista de Adriana Dávila con un dirigente del PRD que habla de cómo es López que te vas para atrás, ojalá muchos jóvenes que lo siguen sin saber quién es lo oigan, Pero yo te voy a decir una cosa Gabriela, desde el año 2000 sabían cómo era el observador y lo siguieron en la elección de 2006 ¿sí? y lo sabían Miren, no, no vamos a decir nombres, pero Teresa y yo nos reunimos con varios de la gente del PRD partido en el que militaba en ese entonces López Obrador, y nos decían López es esto y esto y esto, y entonces les decíamos, oye, ¿por qué lo siguen? Ah, no, pues porque él es el líder que México esperaba. Sí. Estoy mintiendo, Teresita.
2: Oye, pero hubo
0: mucha gente que también se salió, como Gilberto Rincón Gallardo, como Amalia García, como, en fin, gente que no, dijo, no, pues no, no puedo no. con este señor.
1: No, pero Gilberto no se salió por eso.
0: sí. Gilberto se salió, acuérdate que en el 2000, pues es cuando estamos se en la democracia en social.
1: Gilberto se salió en 97. Y bueno, no, pues
2: es el año en que, en que López Obrador llegó a ser presidente del, del partido.
1: Se salió por una serie de pugnas internas, por cosas, etcétera. Digo, fue mucho más amplio la razón por la que salió Gilberto. Sí, pero lo que me refiero es mucha gente del PRD que vivió de cerca con el observador, que sabía que era como el observador, lo siguió en 2006, 2012, etcétera. En fin, eh, cada quien que se haga cargo de eso. Irmestor, ¿qué opinan de lo que está pasando en Ucrania? Pues sería largo de contar y te voy a decir simplemente horrible. Sí, horrible. 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 Lo que está pasando es inaudito. Rocío Gerber, en varios foros he escuchado al diputado Daniel Cepeda del PAN llamando a votar en la revocación. Sí, sí, sí. José Pedro va a este pops mi querida señora Vale, el tema de la revocación ya está muy gastado, simplemente hay que informarle lo ilegal que es y que por lo tanto no a no pasa nada, mejor contrarrestarlo. Okay. Eh, este y contra estamos en un dilema y oigan, ¿qué es más peligroso probar la vacuna patria o volar desde el aire sido? <risa>
2: <risa> no, pues yo creo que, yo creo que el aeropuerto está cañón, pero está, está cañón. Se llama Aeropuerto
1: Internacional Garnachero Ángeles. <risa> <risa> Aiga. Eh, Andrés Rangel, Rangel yo no creo en la revolución del mandato porque de por sí se hace muy poco en un sexenio los gobernantes se dedicarían al proselitismo como este al yo fui a la marcha y no vivo como reina, pues no <ríe> viva la papa Jaime, hoy estoy totalmente de acuerdo con usted. el INE parece muerto porque se vienen violando las reglas electorales y esto está mucho en salir y aplicar la ley y sigue igual mientras no se una uno, no sé, eso es uno eh, Marilena Romero, Tere, me gustan mucho, muchísimo sus blusas. ¿Dónde las compra? Díganme, díganme, ¿dónde las compra? Porfis, porfis. Creo que tienes un animal aquí sobre el hombro derecho. No,
0: es una flor. Ah. Este, pues les voy a decir una cosa. Esta es herencia de mi mamá. Es una blusa muy viejita, pero pues, a la hora ya de sacar su ropa y todo, pues me gustó mucho y a mi mamá le gustaban. Ella era muy delgadita, yo no, pero este, pues me quedó y me la quedé.
1: Bien. Miriam Su 00popi rapidines ¿vieron lo de Samuel García y meter a la cárcel a quien se de él? no no lo vi pero
0: ya dijo que no ya dijo ah, Samuel García que no había dicho eso que no
1: es Lara los timbrazos de Whatsapp ¿por qué no lo quitan? Pues no sé creo que no sé si son míos eh, Rafa, al diablo con la revocación de Rapidines en mi casilla, los muegrenos pusieron dos volantes con colores del INE identificando la casilla, pero con el renglón final con su invitación que siga. Eh, Gloria Lozano, gracias, muchas gracias por tenernos actualizados. Ya no me imagino estar sin su grata compañía en los tres momentos del día que podemos disfrutar de los Rapidines. Saludos desde Ciudad Juárez, gracias, Gloria. Y gracias. bueno, a todos, ya nos vamos. Gracias, Mónica, gracias.
2: Gracias.
0: Él. Oye, gracias a Gabriela Koch. Que nos depositó unos dolaritos. Muchas gracias. Gracias.
2: Gracias. gracias.
0: si todos nos depositaran, aunque fuera poquito, de veras este no saben cómo nos ayudarían. Yo no digo que nos depositen de dólares, no. Con 500 mil dólares, porque no, no es cierto. Aunque nos depositen poquito, pues todo se va sumando y nos ayuda mucho. De verdad, ojalá y nos apoyen se suscriban y le den like a este trabajo de los rapidines. Somos una empresa 100% independiente, eh, trabajamos porque creemos en lo que hacemos, pero sí es muy difícil eh, pues seguir adelante y sobrevivir si ustedes no nos apoyan. Entonces, ojalá y de veras, aunque sea poquito, pero nos depositen, de veras sería una gran, gran ayuda. Bueno. Una vez este comentario, mi querida Mónica, ¿tienes evento este miércoles?
2: Hasta el domingo es la tercera parte de, de las pláticas que he dado. Este, mañana sí tengo que cancelar, mañana no puedo. Y el domingo es Cristianismo 3, este, lo, voy a, lo voy a poner en, en la cajita y en mis redes sociales. iré 1966 en Twitter, Facebook con mi nombre. Y este, pues en el chat que tenemos también lo voy a poner.
0: Oigan, eso bien, el domingo a las seis de la tarde, pues se ponen a oír aquí a la doctora Mónica Uribe y van a aprender un chorro, es amena, es simpática y es súper Mónica, entonces les va a gustar. Muchas gracias. Muy bueno, bien. Nos vemos a las nueve de la noche en Échate un Rapidín Nocturno, a ver de qué les platicamos. Vale. De mañana mañana.